1: Muy buenas tardes, nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y no saben el gusto que nos da que nos acompañen nuevamente en este su programa que es Conócete con el Enneagrama. Hoy nuestro programa va a ser diferente porque en vez de conocernos a nosotros mismos con la herramienta del Enneagrama, lo vamos a dedicar a conocer a profundidad a una de las mujeres más destacadas de México y del mundo. Hoy tenemos el honor de tener en nuestro estudio a una verdadera leyenda del deporte mexicano, una mujer cuyo talento, dedicación y carisma la convirtieron en un ícono en el mundo de los fairways y greens. Nuestra invitada nació, para que se vayan diciendo quién es, de, qué man, de quién van a hablar, nació el 15 de noviembre de 1981 en Guadalajara, México. No solo es la golfista más exitosa de su país, sino también una de las mejores del mundo. Con una carrera repleta de victorias y récords impresionantes, su nombre brilla con luz propia en el golf internacional. Te saludo, Adel, y compárteles a nuestro público de quién estamos hablando.
2: Hola, Andrea, y hola a todos ustedes. Mil gracias por estar con nosotros. Y bueno, déjenme contarles que estoy hablando de Lorena Cho, ni más ni menos que a lo largo de su carrera acumuló 27 victorias en el LPGA Tour, incluyendo dos majors. En 2007 alcanzó el puesto número uno del ranking internacional y nada más estuvo 158 semanas consecutivas ahí. Es un récord impresionante que habla de su dominio del deporte. También vayan viendo qué personalidad podría tener. Y más allá de sus logros en el campo del golf, que ya vieron que son impresionantes, ella es una persona sencilla, inspiradora y solid solidaria. Después de retirarse del golf, en 2010 se dedicó a proyectos benéficos y a formar, a fomentar la práctica del golf entre jóvenes. Tiene una fundación, Lorena Ochoa, y ha trabajado incansablemente por la educación, el bienestar de los niños y niñas en México. Entonces, realmente, si es impresionante su historia de golf, aquí queremos conocer a Lorena La Persona, que gentilmente ha aceptado estar con nosotros hoy. Lorena, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por tu sencillez y tu disponibilidad.
3: No, hombre, muchísimas gracias. Qué bonitas palabras,
2: Andrea y Adelaida.
3: Muchas gracias por este. De compartir un poquito también eh, partes de mi vida importantes fuera del campo de gol. Y bueno, pues aquí, a sus órdenes.
1: Bueno, te vamos a exprimir, ¿eh? O sea, cuéntanos, ¿cómo iniciaste en el golf? ¿Y cuál fue tu primera motivación para seguir adelante en este deporte? Donde dijiste, sí, quiero dedicarle toda mi vida a esto, porque eso es lo que me fascina.
3: Bueno, todo sucedió de manera muy natural. Tengo dos hermanos grandes y una hermana chica y mis hermanos. Ellos jugaban golf y yo los quería acompañar. Les pedía que por favor me llevaran al campo. Y desde muy chiquita me enamoré del lugar, o sea, de un espacio de... Eh, pues tan bonito, ¿no? Tan grande, lleno de árboles verdes. Hacíamos muchas vagancias en el campo de golf, que era lo divertido. Pero sobre todo la competencia me enganchó mucho. O sea, desde chiquita a los seis años ya competí a nivel estatal, a los siete años a nivel nacional y a los ocho fue mi primer campeonato mundial. Entonces, creo que la competencia ha sido algo muy importante que me ha invitado como a soñar, ¿no? Yo decía, si puedo representar a a Guadalajara o puedo representar a México en un torneo, entonces dije híjole, qué emoción, todo lo que me puede dar el golf y, y viajar y jugar en otros lugares, entonces eso me animó mucho a, a soñar, después más adelante a los 13 años cambió mucho mi vida, tuve unos años difíciles entre la pubertad y empecé a tener diferentes distracciones y no jugar bien y hasta que me tomé pues como un ratito de analizar qué es lo que quería hacer no y como con este coraje y este dolor y el golf siempre ha sido pues, mi pasión, ¿no? Mi, mi mayor pasión. Y entonces dije, me voy a dedicar 100% al golf y mi meta es ser la mejor del mundo, ¿no? Quiero ser la mejor del mundo. Y así fue como platiqué con Rafa, mi maestro y mi familia y pues ya todo empezó a, a, a cambiar, vez. ¿no? Ya con la intención de entrenar con esa mentalidad de ser la mejor del mundo.
2: Oye, cuéntanos, ¿cuáles consideras así que te acuerdes de momentos que fueron muy padres y los momentos de mayor frustración como golfista. O sea, porque la Ajá. gente te ve ganar y dicen, ay, sí, facilísimo, no, ya la hizo, pero todo lo que hay atrás, o sea, esos momentos de quiebre en tu carrera. No, y de no, éxito, pues, ¿no? Necesitaríamos de... sí, muchas horas de plática. Bueno, unos has... cuantos, el no, que te venga.
3: <risa> no, y eso es algo que me encanta compartir cuando doy conferencias o platico en universidades o lo que sea. En primer lugar es eh, soy una persona completamente normal, no con muchas problemáticas pues también en la casa creciendo con el tema económico, este no con amigos y, y toda una familia normal, no entonces eso es un punto importante porque quiere decir que todos cualquier persona en la situación que esté en donde esté todos pueden trabajar todos los días para lograr sus sueños. Y se puede, ¿no? La diferencia está, pues, en no rajarte, ¿no? Y seguirlo intentando, 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 intentando. Me gusta mucho platicar que he tenido momentos difíciles en diferentes etapas. Cuando estaba chiquita a los 13, después a los 17, 18 para irme a la universidad, que pues, no hablaba bien inglés, este, mis papás no tenían dinero, tenía que conseguirme una beca. Cuando me convertí en profesional no tenía ni tarjeta de crédito para apartar un hotel o rentar un coche, ¿no? Y después, pues, muchas cosas difíciles como viajar todas las semanas en una maleta por todo el mundo y no tener descanso, ¿no? Y, sí. y un ambiente muy pesado, muy difícil de competencia, entonces pues se vale tener miedo, se vale sufrir, se vale sentirte incómodo, se vale titubear, ¿no? Este, Digo, lo, este, lo estaría haciendo bien, ¿será que la voy a librar? ¿No? Este, sí, sí. No estoy segura si la voy a librar, no estoy segura de Vuelves a cometer los mismos errores y los mismos errores hasta que pues en, en, en algún momento las piezas de este rompecabezas empiezan como, como a embonar y entonces las cosas empiezan a hacer clic no y entonces empiezas a, a ser pues, más estable, te conoces cada vez mejor, empiezas a encontrar la fórmula perfecta para ti, creo que esa sería la palabra correcta, porque todos somos diferentes, la mía no te va a funcionar a ti ni a otra persona, pero sí sí es eh, compartir un poquito como todos pasamos por estos altibajos. Así va a seguir siendo la vida en todo lo que hagamos, no nomás en el deporte. Es simplemente pues, conocerte muy bien para anticiparte, que eso ayuda mucho, de que ahí viene la rachita mala, la reconoces, la vives, la tratas de pasar de la mejor manera posible y después vuelves a agarrar vuelo en una buena dirección, pero... Pues o sea, así es la vida y es lo divertido, son las aventuras. Exacto. Oye,
1: pero ahorita mencionaste ¿no? varias cosas que dices, ¿cómo vive un adolescente en el mundo del deporte donde hay mucha competencia, muchas rivalidades, mucha presión y momentos, me imagino, que de mucha soledad? Porque entre más, más arriba estás, más solo estás también, ¿no? Entonces, ¿cómo viviste? mi más de adolescente, y ¿cómo dices? Viajar sola y luego ver que la, la gringa de al lado es buenísima y yo no. Y luego, o sea, ¿cómo se vive? Cuéntanos, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasó en ti?
3: Sí. Bueno, pues empiezas a a encontrar, ¿no?, cómo te gusta a ti hacer las cosas. Hablando solamente del tema profesional, que es algo como más puntual, a los 22 años cuando me convertí en profesional, pues llegas a un mundo de jugar 12 torneos al año, pues de repente 33 torneos en la primera temporada.
4: Qué Todos
3: va. los torneos duran una semana, entonces viajas o a diferentes ciudades en Estados Unidos o a diferente país, porque muchos torneos son en Europa, otros son en Asia, algunos en Canadá. Y entonces yo ese primer año le sumé 10 pues, torneos para mi fundación y luego 6, este, 7 exhibiciones en Asia y luego torneos y días para mis patrocinadores. Y ese primer año solamente descansé tres semanas. Una. Solamente estuve en Guadalajara con mi familia de descanso tres semanas. Entonces regresé y dije, no, pues, ¿qué es esta vida? O sea, ya, ya no quiero, ya no puedo, o sea, no, no. Entonces, en primer lugar, mi mamá me dijo, bueno, descansa, estás agotada emocionalmente, más uh -huh. que físicamente, ¿no? De un mundo, pues, mucho más ligerito y que te ayudan y te acompañan. Ahora, pues, tú llevas la renta de tu carrera. Y con todas estas otras cosas de mucha presión, ¿no? Entonces, sí, descansé este un par de días y después me vestí de golf y le dije, a mi mamá, ya no voy otra vez a practicar porque es lo que más me gusta. Pero es un poquito como el conocerte y cambié en mi calendario el próximo año le bajé a 27 torneos, me dejé okay. este, más tiempo de, de descanso entre 3, 4 turnos consecutivos para regresar a Guadalajara una semana de descanso y empecé a encontrar una fórmula perfecta para mí, no, okay. pero sí, híjole, es este muy difícil y, y te das cuenta este, que, que, que tienes que conocerte muy bien para entonces encontrar qué es lo que te funciona a ti.
2: Claro, que es súper importante, pero bueno, ya a ver, ¿qué amistades importantes o significativas, qué cosas lindas sucedieron? Ya nos contaste la parte pues, difícil y que la verdad el chiste es seguir insistiendo hasta que se acomoda todo, pero ¿qué pa cosas padres o recuerdos? uno que ahorita te acuerdes de esos logros en tu carrera. ¿Alguna amistad padre?
3: Claro, no, digo, miles. Este, El tema de jugar golf, de estar jugando un torneo, de levantarte con esta motivación y estas ganas de ganar el torneo, de tener una oportunidad el domingo, de estar en el último grupo de jugar los 18 hoyos, pero yo creo y os digo, estoy segura que no es lo mismo si lo haces sola yo siempre tuve un super equipo ese recorrido de todo el entrenamiento de todas las horas, de todos los sacrificios y de estar este, todo el tiempo tratando de, de mejorar y mejorar es pues gracias a Rafael Alarcón ¿no? a mis papás que siempre me acompañaron en todo momento, a mis hermanos de amistades eh, por supuesto este, sabes qué y esto es un super consejo para todos cuando yo llegué al tour para mí lo más importante fue mantenerme congruente como yo soy así alegre relajenta llego y saludo y me muevo la risa y patigo con todas y voy a la práctica y luego como con algunas amigas me decía no Elena pero por qué si quieres ser la mejor y con esta rivalidad y estos celos ¿no? de la competencia ¿Por qué eres tan amable? Yo decía, pues, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Cuando ya llegas al hoyo uno y vas a jugar el torneo, pues quieres ganar, ¿no? Entonces, primero llegué así con cautela al tour. Rafa me, me decía mucho, respeta mucho a las demás y admira mucho a las demás porque de todos se pueden aprender.
2: Ay, de una
3: cómo camina, de una cómo juega bajo presión, de la otra cómo hacer juego corto, de la otra de su toque, de la otra cómo es de carismática con el público. Y empecé yo, este, llegué como observando ¿no? y aprendiendo un poquito de todas, hasta que eso me ayudó a mí a fortalecerme, a darme mi lugar y luego ya llegó el momento en que ya me respetaban las demás, pero sí tienes que llegar pues, con mucha humildad a, a, claro. a buscar tu lugarcito y con los buenos resultados te empiezas a ganar ese lugar de, de mucho respeto, ¿no?
2: ¡Qué padre! O sea, la humildad es la clave. Tenemos que ir a un corte comercial, estamos en Conócete. El tema del día de hoy es conociendo a Lorena Ochoa. Si les gusta el programa o quieren compartirlo con alguien más, a través de cualquier plataforma digital lo encuentran.
0: En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conócete. ¡Danos like! Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter @naconocete.
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotras somos Adelaide y Andrea y estamos hablando con Lorena Ochoa sobre su vida, pero su vida fuera del campo, dentro del campo, sobre todo queremos exprimirla. Y a ver, cuéntanos Lorena, en el golf es un deporte que requiere una gran mentalidad. ¿Qué herramientas usaste para poderte concentrar? y no dejar que el miedo te invadiera en situaciones de presión, en el terreno del juego o en el terreno, ya sabes, cuando pues, estás con todas y, y y a veces nos hacemos chiquitos. ¿Qué, qué herramientas usaste?
3: Cuéntanos. Sí, bueno, la, la parte mental es clave, por supuesto, como en todos los deportes de alto rendimiento y en la vida. Yo creo que hoy en día este, lo importante es siempre, eh, ustedes lo están haciendo con este programa y todo lo que podemos aprender, ¿no? Este, es nuestra responsabilidad, aparte, de informarnos y tener estas herramientas que que te ayuden a, a, a estar bien. Eh, en el golf yo desde muy chiquita usé eh, neurolingüística, PNL, que es algo que te ayuda mucho al tema de, de la visualización, sobre todo. Hice una rutina perfecta para mí, con una visualización constante, ¿no? de, de, de sentirme bien, de sentirme segura, de sentirme fuerte, que me sumara ¿no? este, todo el tiempo a, a, a estar positiva, ¿no? a tener este equilibrio de sentirme bien en el campo de gol y de la misma manera, pues que los ratos malos este, y los, los tiros malos o las experiencias malas, pues agarrarlas, dejarlas pasar y volverme a levantar y volver a caminar con estas ganas y con esta energía. El tema mental es muy importante. Entonces, si nos tardamos, tienes 22 años, 23 años, este, pues a lo mejor llegamos un poquito tarde. Entonces, yo creo que es muy importante desde chiquitos, ¿no? En las diferentes etapas, sí complementarte con esta fortaleza de, de, del, del tema mental, eh, pues con algún psicólogo, alguna terapia, algo que te ayude. Oye, Entonces, pero,
1: pero lo podrías desmenuzar, por ejemplo, esto que dices este con la PNL, este por ejemplo, jugando, o sea, tú dices, bueno, tengo que meter la bola o en tantos golpes, como tú en tu mente ya lo ves antes te programas, platícanos cómo, cómo es para entenderlo y cada quien poderlo aplicar a su vida diaria.
3: Sí, bueno, en el, en el golf en particular es, eh, consta de una rutina, eh, todos los deportistas tenemos que tener una rutina perfecta, exacta, siempre la misma y tener también un ancla por ejemplo mi ancla eh, justo eh, antes de parar la pelota era apretar el puño que yo tenía en esta ancla tantas buenas cosas acumuladas ¿no? de imágenes, este, uh -huh. de pots metiéndola, de celebraciones de triunfo, de perfección entonces yo ya cuando hacía mi ancla se me venía todo esto es un trabajo con el subconsciente de, mucho, de mucha repetición, repetición, repetición visualización eh, se me venía, o sea, ya de manera inconsciente, ¿no? En estos segundos, hacia mi rutina perfecta, ¿no? Eh, con sus pasos, primero llego, veo las condiciones de la pelota, cómo está, platico con mi caddy cuántas yardas hay, cuántas hay la bandera, qué espacio tengo, me paro atrás de la pelota, visualizo el tiro perfecto, donde, cómo quiero que vuele con esta calma que caiga en el hoyo, donde yo quiero que caiga la pelota, y arranco, ¿no? Mi camino hacia la pelota para hacer mi tiro. Eh, eso es algo que todos los profesionales hacemos muy sencillo, mientras más práctico y rápido sea, es mejor porque no te da tiempo de que se te metan distracciones, ¿no? como este dudar, sentirte incómoda estar ansioso, tener un mal, mal pensamiento de que vas a fallar el tiro, entonces esa visualización, que lo trabajé mucho con PNL, es algo que todos podemos hacer en la vida, es como cuando tú en la mañana te levantas, suena tu despertador y te quedas acostado no, este... 15 segunditos y dices, que increíble estar viva, estoy feliz, te llenas de energía, te, te imaginas, visualizas cómo esta energía recorre tu cuerpo y dices, a tener un día increíble, voy a despertar a mis hijos, los voy a abrazar, este, los acompaño, los llevo al colegio, con esta alegría, y, y lo podemos hacer en todo, o sea, uh -huh. no estamos hablando de, de tornos de golf, de meterla, al hoyo y de ganar trofeos, ¿no? uh -huh. estamos hablando de que todos lo podemos hacer, es algo súper práctico para la vida diaria, en donde estemos y no importa la edad que tengas ni lo que hagas. Y yo así lo hago, con mis hijos y con mis actividades.
2: Oye, ¿y qué, qué importante es, por ejemplo, eso que dices? Empezar el día de buenas pensando que va a ser un gran día. que vas a lograrlo. O sea, es la autoestima o lo que hay atrás. ¿Cómo le haces para quitarte ese miedo? Digo y, y para profundizar a la gente que nos escucha, que obviamente creo que nadie va a ser golfista de alto rendimiento, pero todas son mamás o son mujeres que salen a trabajar. Entonces, lo primero es levantarte, visualizar un día increíble. Está padrísimo. A los hijos, ¿cómo le haces tú? Porque tú tienes niños y seguramente sí. lo aplicas con ellos. Claro,
3: ¿te tardas? Pues nada, es un, son un ratito, no, son segunditos. Ha sido algo súper práctico que me gustaría compartir. Es, eh, por ejemplo, ¿qué es lo que a ti te cuesta trabajo? ¿Qué es lo que te da corajito? ¿Qué es lo que te da flojerita que quieres dejar para mañana? Eh, que es lo que a lo mejor inmediatamente tienes como esta sensación de que, híjole, ya me puse de malas así. Entonces, cuando tú identificas algo, que eso es lo más importante como seres humanos, reconocer qué cosita te cuesta trabajo para que eres malo. Te voy a dar un ejemplo sencillo. Si a mí me cuesta mucho, Pedro, mi hijo, porque cuando lo despierto él al final y ya este, llevo con él, corre, chaparro! Ya faltan 10 minutos, tenemos que sentarnos a desayunar y empiezo a hablar rápido y se enoja, se baja fúrico de la cama, este, no me siquiera me saluda ni me da un beso, y llega a la cocina y se sienta a comer enojado, y luego ya vamos, yo lo voy regañando al colegio. Pues sí, ¿qué hago? Me levanto 15 minutitos antes, me acuesto en su cama, este, le hago piojito, chaparro, y ya es de día, no sé qué, qué padre al colegio, tienes fútbol, órale, este, qué te vas a poner, me bajo con él, este, lo ayudo, acompaño a que se cambie el patico, dos, tres cositas. Llegamos de buenas a desayunar, desayunar, perfecto, nos vamos contentos en el coche cantando. Y tenemos un buen día, ¿no? Pero tú ya sabes las cosas que tienes que hacer, que tienes que cambiar. Y le damos largas y lo dejamos para... O sea, está en nosotros, que somos los adultos, los responsables, los inteligentes, en poner nada más como dos, tres cositas que quisiéramos cambiar. Ajá. Y sabes que empezar el día con lo difícil.
4: Claro.
3: Si te cuesta trabajo eso de la comunicación y hablas a tus hijos, pues ya mañana te programas a que eso lo vas a hacer diferente, lo vas a hacer bien y te va a ir perfecto. Y si quieres cambiar algo, ¿no? En la manera en que cada uno sabe sus cosas, ¿no? Uh -huh. Son cosas prácticas de la vida diaria y es un compromiso que nosotros tenemos y queremos completarnos y ser mejores seres humanos, ¿no?
0: Claro. Identificar
3: dos cositas que podamos cambiar uh -huh. y actuar mañana, no esperarnos al mes que entra y al próximo año y que empiece el lunes y mejor el próximo semestre ya que mi hijo esté más grande. Mañana en la mañana lo podemos hacer, ¿no?
2: Oye, claro. No sabes si si pasado mañana estés aquí, entonces hay que aprovechar de una vez. Pero qué importante, ¿no? Esas cositas chiquitas, dices, visualízalas
1: de otra manera, que sean agradables para que no te cuesten trabajo, ¿no? Empiésale con la mente. Qué maravilla. Oye, y tienes, este antes para terminar este corte, algún tipo, por ejemplo, que la gente pregunta, en un día normal tuyo de una persona de alto rendimiento, tipo de comida, horas de sueño, preparación psicológica, bueno, que ya nos dijiste un poquito, eh, entrenamiento físico, o sea... ¿Qué, ¿Qué hace Lorena Ochoa en un día de entrenamiento? Bueno, hacías, porque ahorita ya no estás en esto, ¿no?
3: Sí. Bueno, pues por supuesto. O sea, esas son las reglas. Horas de sueño. Lo más importante para mí era descansar y entrenar, descansar y entrenar. Y todas las otras distracciones y todo lo otro que lleva la vida de un profesional, por eso tienes a tu equipo, ¿no? Este, tu coach para la parte técnica, tu psicólogo para la parte mental, tu manager para el tema de entrevistas, este, viajes, ¿no? actividades que tienes que realizar fuera del campo de golf. Entonces, eh, yo creo que hoy en día, este, que soy una mamá y estoy activa y trabajo mucho en la fundación porque es lo que más me gusta, pues también llevo mi vida de esa manera, ¿no? Este, duermo a los niños a las 8.15, yo a las 8.45 también me duermo, me levanto siempre a las 5 de la mañana, hago ejercicio, me encanta arrancar el día de esa manera, entonces... En primer lugar, yo creo que me cuestionaría qué es lo que quieres lograr, qué estás haciendo hoy, este, como mamá, ¿no? en tu pareja, en tu familia, como persona, qué estás haciendo en tu chamba. Y qué es lo que te motiva hoy, porque luego las motivaciones se pierden. Qué es lo que te motiva hoy, ¿no? Y yo siempre empiezo por eso. Hoy, este, ¿qué es lo que me motiva? Bueno, pues esta semana voy a hacer esto y esto y esto. Y, y así me la llevo, así es mi vida. Este, soy muy tragona como mucho. Este, a las 12 ya me estoy comiendo otra vez algo de fruta, de almendras, este, cositas, para poder llegar a la comida. Trato, pues como los deportistas, me gusta mucho correr y, y trato poca carne roja, pero sí, como carne súper importante, la proteína, este, y, y nada. Pues, digo, ¿qué más te puedo contar? No, está perfecto, <risa> o sea,
1: es una
2: vida normal. normal. O sea, te cuidas normalmente, o sea. No, no es, o sea
4: normal.
2: es que me encanta esta parte de la persona normal es la que logra, ¿no? Uh -huh. y, y sobre todo que sea un... Lo que buscaríamos es que seas una motivación tú para mucha gente que diga vamos a hacerlo diferente porque tendemos a pensar Ay, no pues ella qué cómoda que está súper picuda y estas que están acá en el radio no hacen nada y no todo mundo nos levantamos. Quiero retomar una cosa que dijiste de trabajas y trabajas y trabajas y te levantas hasta que las piezas se acomodan en su lugar. Yo creo que eso es bien importante. Cuando tienes una meta, un sueño, y te atreves a trabajar por él, sí llega un punto en que se empiezan a acomodar todas las cosas. A veces nos tardamos sí. un poco. Pero no tener sí. metas creo que es lo peor que te puede pasar como ser humano. Sobrevivir y no tener un sueño, un deseo, algo que quieras lograr. Porque entonces tu cerebro no tiene motivación para moverse a ese lugar. Pero bueno, ya hablé Tal mucho.
3: Cual.
2: y tenemos No, pero que sí
3: preguntarte, ¿qué me motiva a mí el día de hoy? ¿Qué es claro. lo que quiero lograr? No
2: es, es, este,
3: bueno, el, el próximo año, o arrancando en enero con Julia, mi hija, la voy a llevar a sus clases de baile en la tarde.
4: No.
3: Mañana, no lo puedo no, hacer. Venga. Este, por, por un lado, eso. O sea, como esta reaccionar, esta inmediatez de ya mañana, en la mañana este, me pongo a dieta
1: a hacer este o, a, o, hacer o a hacer ejercicio.
2: También que es bien importante eh, escucharte. Tenemos que ir a un corte comercial, pero eso lo queremos retomar regresando. Estamos en Conócete, el tema del día de hoy es Conociendo a Lorena Ochoa. Síganos en redes sociales, Instagram, Facebook, Enneagrama Conócete. Y empezamos un curso la semana que entra. O sea que, si quieren, todavía están a tiempo de entrar al curso básico de Enneagrama. Escríbanos a cualquiera de nuestras redes sociales o a info.enneagramaconócete.com.
0: En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Enneaconocete.
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos transmitiendo desde MBC Radio Ciudad de México. Estamos conociendo a Lorena Ochoa y estamos tratando de... Preguntarle de todo. Entonces, a ver, Lorena, tú en el tiempo que llevas de tu carrera, todo ese tiempo que, que estuvo muy duro, muy padre, hubo de todo, ¿qué aprendiste de ti? O sea, no no, no del golf, no, no. ¿Qué, qué aprendiste de Lorena Ochoa?
3: Sí, este, puras preguntas difíciles, ¿eh? No, pues, pues métale, señora.
1: No,
3: claro. Este, ¿sabes qué? Me encanta este, decirlo con mucha alegría y, y valentía, que escuchar tu voz interior, o sea, como esta intuición, lo que tú sabes que es correcto, lo que tú sabes que quieres, los cambios que quieres hacer o que sabes que necesitas hacer. Yo siempre eh, fui muy clara, ¿no? Y a pesar de que por fuera, este, muchos a lo mejor criticaban decisiones o no estaban de acuerdo o dudaban, o mis tíos y mis papás y hablaban y decían lo contrario, tú solita sabes qué es lo que tienes que hacer por, por dentro, sabes, tienes esta vocecita. Entonces, yo fui muy buena para escuchar esa voz en mi carrera en diferentes etapas. Este, cuando hice un cambio importante de CADI cuando tomé una decisión de cambiar mi técnica, porque no me latía, no me latía y no me latía y seguía cometiendo los errores hasta que cambié mi swing por enfrente y más sostenido para que cuando jugaba yo bajo presión, este, pues no me traicionara. Este, más adelante, en mi retiro también fue algo importante. Yo ya no podía jugar más, no tenía fuerzas para levantarme, para ir al gimnasio. Ya no era mi prioridad el golf tenía to todas otras cosas, una ilusión muy grande de casarme, de formar una familia. Y por fuera pues, se ve otra cosa, se ve otra historia. Entonces tú por dentro, este, ¿qué es lo que quieres hacer? Y, y como esta vocecita de lo que es importante para ti, creo que son de las cosas más importantes este, en mi vida, en mi carrera, y que siempre me prometo a mí misma seguirlo pues, escuchando ¿no? y tener el valor de hacer los cambios necesarios. Eso este, se lo recomiendo muchísimo. A mí me ayudó mucho, mucho.
2: Oye, cuéntanos, ahorita que mencionas, decidiste retirarte. ¿Cómo ha sido tu vida después de ese retiro? Y ya nos contaste qué te llevó a tomar esa decisión.
3: Bueno, yo creo que, eh, no, increíble, pues como lo soñé y, y lo sigo soñando y sigo trabajando en eso porque cuando me retiré, que fue muy difícil que a lo mejor pues, la gente lo, lo pudiera entender, ¿no? Y algunos criticaban y querían Lorena por muchos años más, alguna mexicana que estuviera ganando muchos años más. Creo que con el tiempo lo han entendido muy bien y lo han respetado y también es algo muy bonito. Porque pues, tú solita llevas las riendas de tu carrera y de tu vida y tienes que ser responsable de tu vida,
4: ¿no? Uh
3: -huh. eh, y me retiré con mucha ilusión de muchas cosas. Por eso no me quedé ahí como cansada o enojada o traumada con el golf o, o a lo mejor perdí como esta fama o todo lo que llevaba. No, porque me retiré con muchísimos planes que todavía tengo el día de hoy. Primero, pues por supuesto, el casarme, formar una familia, ser mamá, no la bendición de ser mamá y y hoy este, aprender tanto con, con mis hijos, el tema de mi fundación, no trabajar, 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 sí, pero con esta única y sola este, pues, como, este, cosita en la mente de ayudar, de ayudar a los demás, de ayudar a los más necesitados, a los que están en situación vulnerable, ayudar al tema de educación, a darles oportunidades a tantos niños, a tantas familias, entonces es mi mayor motivación. Entonces, si siempre tienes algo que te mueva, que te emocione, que te haga levantarte con mucha energía, yo creo que siempre vamos a seguir bien, Oye. ¿no? Y siento que hay muchas otras cosas increíbles en la vida, que no, pues no, no, es, no es golf, no es torneos, no triunfos. Entonces, estoy, estoy muy emocionada viviendo esta otra etapa de mi vida también muy intensamente.
1: Oye, a ver, otra preguntita que no sé cómo formularla, pero, por ejemplo, ¿qué se siente cuando llegas a la meta y dices, soy la mejor del mundo? O sea, ¿qué pasa dentro de ti? Y después dices, sí bueno, ¿y qué sigue? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo se experimenta eso? ¿Qué, qué sentiste?
3: Bueno, lo, tuve ¿Qué? la... O, este gran... o sientes
1: dices, tanto esfuerzo y luego ya llegaste y dices, ¿y luego? anden O sea, okay, ¿qué, ¿qué pasa?
3: No, siempre tienes que ir dos pasos adelante. No te puedes quedar ahí estancada. Okay. O sea, para mí lo más importante era seguir con esa consistencia, con esa fuerza, como con esa perfección ¿no? de dominar, dominar, mejorar, mejorar, dominar, porque... Pues lo bonito y lo importante de mi carrera, que a lo mejor muchos no se dieron cuenta o no la dimensionaron porque el golf era muy raro antes y lo mío fue así como muy rápido. Este, lo importante de ser consistente, ¿no? De récords importantes como mayor número de top 10, de top 5, de top 3, este, hasta de segundos lugares tengo muchos récords porque perdí muchos torneos, pero también gané muchos torneos. Y esa consistencia durante tantas semanas, durante tantos años, que fueron cuatro años como la mejor jugadora del mundo no en, en la LPGA, fue eh, para mí lo más importante, ¿no? este Entonces eso eso padrísimo. Oye, y bueno, pues hoy, hoy tengo muchas otras cosas padrísimas que quiero lograr.
2: Oye, pero se dice fácil, ¿qué tan difícil es? Porque me imagino que la lucha contra el ego es gruesa. O sea, siendo la mejor del mundo, estar cuatro años seguidos ahí... ¿Qué tan difícil es? Claro, ya, ya vemos que atrás de Lorena hay mucho conocimiento personal, mucho trabajo personal, mucho espiritual. Y por eso no te costó tanto trabajo. Pero ¿qué tanto ves o oh, te sucedió decirle a Lego hasta acá llegó la fama y bajarte de ese podio, bajarte de toda esa carrera, de esa adrenalina, de esos aplausos y que, la verdad, todo el mundo estaba enojado porque Lorena Ochoa dejaba de brillar en las canchas. O sea, es lo que oíamos, bueno, en los campos de golf. Ay, tan chavita. ¿no? ¿Qué tan difícil es decir lo siento, aquí le paro, o sea... Sí. No, no fue difícil,
3: o sea, dejar de jugar no fue nada difícil para mí, okay. es más, de
2: las decisiones este,
3: fáciles de mi vida, difíciles para nosotros entender, porque fíjate, <risa> yo me retiré, yo me retiré porque este, puras cosas bonitas, o sea, claro. no tuve ninguna lesión, no tuve ningún problema este, público, ni de económico, ni de patrocinadores, mis patrocinadores los sigo teniendo el día de hoy, es algo súper, súper bonito todo lo que hemos construido juntos, entonces, amo el golf, no acabé ni harta, ni cansada, ni ya queriendo aventar los palos. Este, Muy buena relación con los medios de comunicación. Entonces, me siento súper afortunada. Ha sido una bendición que me lo trabajé mucho, ¿no? Porque si hubiera pasado algo feo, ¿no? Este, Me hacían pruebas de antidoping todas las semanas, ¿no? Y nunca tuve ningún problema. Entonces, si lo ves así, pues me retiré por puras razones bonitas, ¿no? Porque quería casarme, quería formar una familia, quería aprovechar a mi familia, quería trabajar para la fundación... Este, mi, mi cabeza, mis prioridades estaban en otra cosa, entonces fue más fácil de lo que creen.
2: Bueno, a ver, ahí te va la pregunta de nuevo. Porque hay mucha gente que hace papelones, que se retiran y regresan, boxeadores, futbolistas, que no saben decir adiós a lo que ya pasó. Veo que tú tuviste una fortaleza diferente. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para poder decir adiós con ganas, con gusto y seguir viviendo tu vida en otros aspectos igual de plena y satisfecha? No sé si me estoy explicando mejor ahora.
3: No, sí, te explicaste muy bien. Esta es
2: la primera. Eh,
3: por ejemplo, un jugador de fútbol, pues él era esa persona porque era un jugador de fútbol, okay. eh, sin poner un nombre, ¿no? Pero esa etiqueta de el futbolista o el famoso o el que metió el gol o el que ganó el trofeo o el que ganó la copa, este, yo no me considero Lorena la golfista, yo me considero Lorena y tengo muchas padres en mi vida, que le doy mucho más peso, o sea, a mí me gustaría que me recordaran por las cosas que estoy haciendo fuera del campo de golf, y por la fundación, y por ayudar en el tema de educación, y por involucrarme con causas sociales, más que lo que logré en el campo de golf, entonces, lo importante es eso, o sea, que cada quien, ¿no?, tú te des valor a ti mismo por, por tu persona, por lo que eres, y que ustedes este contento y satisfecho y feliz y luego también aceptar los errores y las malas decisiones y las tragedias pero pues es lo que te hace bonito vulnerable y normal, no
2: claro <risa> Oye, claro, otra claro. pregunta a raíz de esto o más bien un comentario, porque así como tú nunca te pusiste la etiqueta de la golfista, la picuda y no te creíste esos estándares, esas, esos roles ¿Qué, ¿Qué le dirías a las mujeres que se creen que no son suficientes, que no valen que no salen adelante? O sea, desde ese lugar de yo tuve la oportunidad de ponerme una etiqueta positiva, quítate tú la negativa.
3: Exacto, este, bueno en primer lugar yo que se lo debo a mi familia, a mis familiares, a mis papás, a mis hermanos, en la forma que crecimos, en los valores que nos dieron en la casa, también en diferentes este, pues, problemáticas que tuvimos, que es importante eh, tener carencias, este, trabajarle, sufrirle. Entonces, yo creo que es un, una cosa hoy en día difícil el tema de la educación con los hijos, pero soy muy consciente de que eso es la diferencia. Entonces, yo trato con mis hijos de, pues, de hacerlo de la mejor manera posible. Ya como mujer, ya cuando eres este, más grande, no tienes esta conciencia, pues yo creo, que, yo creo que es importante lo acabas de decir, o sea, simplemente pues, no, no etiquetar, o sea, no compararte, este, no juzgar, no querer que la de lado se tumbe o se caiga o, o, o que tú le ganas. También ese tema de, de, de ayudar, de ayudar al vecino, a la vecina, bueno, en el tema de mujeres en particular, este, sigue habiendo muchos, muchos celos y, y yo sí si voy a sobresalir y tú no. En vez de admirarla, felicitarla, Ayudarnos. apoyarse, ayudarse, sobresalir juntas, creo que está cambiando, creo que es algo que hemos logrado y estamos cambiando y el feminismo y todas las cosas positivas que tiene, porque creo que todo en exageración es malo pero ahí vamos, ahí vamos, y yo soy muy positiva y muy ligerita, me preocupo por las cosas que tengo control, que puedo trabajar, que puedo hacer, y, y estoy segura que no es ni quejarme, ni criticar, ni compararme con la de al lado, al revés, puras cosas positivas
2: y buenas que sumen, ¿no? Está padrísimo, tenemos que ir a un corte comercial, y ahora sí en el último bloque nos vamos a dedicar a la parte más linda de Lorena Ochoa, que es su trabajo social y cómo ayuda en este país es Conócete, el tema del día de hoy, conociendo a Lorenocho.
0: En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conócete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba
1: ya regresamos, esto es Conocete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos con Lorena Ochoa platicando y conociéndola sobre cómo vive, cómo es en el mundo de afuera del golf. Y a ver, Lorena, cuenta, ¿cómo fue que... Tú llegas muy alto y de repente te metes a tu interior y dices, ok, ya crecí así verticalmente, pero ya luego te metiste adentro de ti y dices, bueno, voy a hacer algo por el mundo, voy a darle al mundo. Y es cuando creo, me imagino que estás con esa inquietud de hacer una fundación. ¿Nos puedes platicar un poquito de qué trata esta fundación, Lorena Ochoa?
3: Sí, eh, muchas gracias por la pregunta. Me encanta. Este, primero que nada, poder compartir eh, que lo más bonito y lo más importante, aparte de la única manera de trascender es involucrarte con una causa social hay que invitar a todos a todos a la medida de lo posible no es de tema económico de voluntariados de acompañar de estar en algún lugar de ir a algún este orfanato algún asilo algún algo increíble que te puedas involucrar con algo yo escogí el tema de educación mi fundación se dedica a el tema de educación educación de excelencia eh, para niños de escasos recursos. Todos están en situaciones vulnerables. Y sucedió al mismo tiempo. ¿eh? O sea, yo empecé a jugar golf, me hice profesional en el 2003. Y en el 2003, que fue mi primer año en la LPGA, ese mismo año abrí mi fundación. Uh -huh. Y mi mamá me decía, bueno, pero pues no te conoce nadie, no tienes dinero, ¿por qué vas a abrir una fundación? <risa> y yo desde ese día eh, sentí como este llamado, ¿no? Esta fuerza y esta, sobre Obligación. todo, motivación y ganas de jugar golf. Y de ganar muchos torneos y de dominar y de ganar y de ganar para poder ayudar. Ay, y así que mientras más jugaba, mientras más ganaba, pues más podía ayudar, ¿no? Entonces, siempre ha sido para mí una parte este, fundamental sentir que juego golf por los demás, que jugaba golf por los demás, que hoy en día mis actividades son por los demás, porque creo que eso es un súper, súper regalo. Y aprovechar, aprovechar lo que sabes hacer, tus habilidades, para poder ayudar, creo que es algo increíble, es una bendición. Eh, entonces empecé con una escuela en Guadalajara chiquita, la escuela de La Barranca con 360 niños con un programa increíble que mi meta era comprar el terreno, hacer la secundaria y la preparatoria y sus salones de usos múltiples y de cómputo y cancha de fútbol y todo lo que se necesitaba perfecto pero yo tenía como esta ilusión eh, de no quedarme solamente en Guadalajara entonces después de mucho rezar, pensar y hacer eventos eh, las cosas así se dan yo creo que en la vida las cosas te pone ¿no? a las personas este, correctas en el camino y conocí a Regina García, director de Fundación Becar. Fundación Becar es la mejor eh, fundación en el tema de educación a nivel nacional y, y bueno, para mí fue hace un match perfecto porque mi sueño de poder trabajar y todas esas actividades y los esfuerzos pues que sumen a nivel nacional para que puedan impactar a muchos niños de diferentes lugares de la República. Entonces ya tenemos más de cinco años trabajando juntos. Eh, ya hoy estamos llegando a 23 escuelas en wow. 10 diferentes estados de la República y es increíble, lo hacen de una manera extraordinaria, yo por eso estoy enamorada con el proyecto, estoy muy involucrada en temas sensibles y de decisiones y del día a día eh, porque lo más importante es la capacitación de maestros, eh, estar al día en el tema de tecnología, eh, tenemos un diplomado de antropología y también temas eh, importantes que impartimos en la capacitación de maestros para el tema socioemocional, siempre cuidando a todos los niños, sobre todo después de la pandemia. Y, por ejemplo, el tema eh, de la beca de excelencia, ¿no? que estos niños reciban educación de excelencia, es porque estamos con aliados increíbles como Oxford, que da plataforma de inglés, de matemáticas, de lectura, siempre, siempre eh, en, en la vanguardia, ¿no? siempre eh, ayudando, no solamente pues, que, que reciban su beca y que la libren, no, Siempre muy preocupados porque todas las escuelas, cuando ya forman parte del abanico de Becar, que mi escuela de La Barranca es parte de, de Fundación Becar, pues llevan este lineamiento. ¿no? De, de estar con los maestros, con los directores, sus capacitaciones de diferentes programas, de llevar desde este, el, el, el tema de cada uno de los niños con su archivo, con sus medidas, con su peso, con su tema de salud. Ayudamos en el tema de alimentación, damos almuerzos, en muchas de las escuelas damos desayunos, eh, refrigerios saludables, en todos los sentidos los ayudamos, ¿no? Ay, Entonces, bueno. este, pues gracias por preguntar, gracias por por darme este espacio, el mensaje sería, involúquense con una causa social, por favor, y todo empieza en casa, los papás lo tenemos que hacer, ellos tenemos que invitar a los niños y a nuestros hijos a que vayan, porque es lo más importante.
2: Sobre todo que eso que estás diciendo es súper importante y tiene además un fundamento, el sentirte vinculado a la sociedad, que tienes algo importante que darle al mundo y que el mundo te retribuye de otra manera, es lo que da más sentido de vida a las personas no tanto él, y en esta época que todo el mundo piensa en él, yo necesito, me quiero comprar, ah, ya tengo un zapato, quiero dos, como que estamos muy metidos en el ego, en nosotros y no en el otro, y bueno, aquí Lorena nos hace ver que es al revés.
1: No, y cómo la educación cambia vidas, ¿no? Exacto. Tú te estás transformando las vidas de todas esas personas, estos 23 colegios, ¿cuántos niños son? O sea, ¿qué vienen siendo. Sí, el
3: próxima? año pasado dimos casi 10 mil becas. Wow. Wow. 9,700 y pico, o sea, un programa padrísimo, padrísimo, y ahora hemos llegado este, a trabajar con diferentes escuelas, porque no puedes decir que no, o sea, si te busco una escuela chiquita en San Luis y te dice, oye, me urge el programa de matemáticas, ahí te va, yo te hago una campaña de computadoras, yo te mando las computadoras, yo te mando el programa de Oxford gratuito, y que empiecen con las matemáticas sus niños, uh -huh. y entonces hicimos ahora un nuevo este, programa, que ya no lo este, aceptaron no en el consejo, y en el patronato de decir, bueno, ahora vamos a hacer escuelas amigas, porque hay tantas escuelas y tantas necesidades y tantos diferentes lugares en el país que si uno necesita el tema socioemocional, si uno necesita las pláticas de prevención y de eh, adicciones y el otro necesita la plataforma de inglés y lo vamos a hacer, no les vamos a decir que no a nadie, a nadie, porque lo queremos, es este pues, todas estas herramientas que tenemos poderlas compartir de manera gratuita, todas estas escuelas de escasos recursos eh, para que, darles herramientas a los niños. Tenemos, eh, imagínense la cantidad de historias que te mueres, eh, testimonios de, así muy sencillos que tengo en la cabeza de un niño que vivía en las calles, en las calles desde los cuatro años, este, solito, y empezó en el mercado, y empezó a trabajar, y empezó con los pesos, Hoy es un sommelier en Cancún, este wow. director de cuatro diferentes hoteles, habla tres idiomas, este da catas de vino en francés, y va y viene. O sea, unas historias no lo puedes creer. ¿no? Esa, es, esa es la
1: mejor paga, ¿no? Dices, cuando claro. vas esta gente crecer. Sí,
3: Solamente están buscando una oportunidad, porque ellos no han tenido estas oportunidades. Estamos buscando una oportunidad, se agarran de ahí y la aprovechan más que nadie en el mundo. Y eso es lo impresionante.
2: Oye, y por ejemplo, ahorita estoy pensando en toda la gente que nos está escuchando, que dice, me encantaría ayudar, ya creo que Lorena me dijo, métete a ayudar, perfecto. Obviamente no van a ser una fundación, ¿cómo sí podemos como personas, ciudadanos de la calle, de a pie, ayudar? ¿Tú qué le dirías? O sea, porque ya me las imagino, es que no sé ni por dónde empezar. Sí, ¿cómo le hacemos? Y no? llega a su escuela y la mandan a la goma, o sea, ¿cómo le hacemos? sí.
3: Bueno, tenemos este, toda la información. En Instagram estamos en, en Fundación Becar y en la página de fundacionbecar.org. También en la mía de Fundación Lorena. Ochoa, lo, lo, lo que sea, esas cosas son fáciles porque pueden contactarse. Pero hay este, diferentes formas de ayudar, sobre todo el voluntariado. A mí sí, claro. me encanta que se involucren. Mi consejo sería involúcrate. Entonces, si tú vas con dos amigos y dices, oye, quiero, este, por el tema social de mi colegio, me piden que dé clases de básquetbol en las tardes a dos salones. Pues claro, vas a alguna de las escuelas, tenemos seis escuelas aquí en el Estado de México, donde puedes llegar, te vas a poner tu silbato ¿no? y tu camisa de coche de básquet y vas a ayudar en las tareas a que los niños tomen su clase de básquet. Y cuando tú vas físicamente, el tema, por ejemplo, del almuerzo, el tema del comedor, desde recoger el lugar o ayudarle a dar el servicio y que los niños te mueres, cuando te involucras con algo y vas tú físicamente y lo vives con los niños y lo ves,
2: lo te mejor.
3: enamoras y nunca más puedes salir.
2: Claro. Es algo
3: tan importante, pero tienes que ir físicamente, te claro. tienes que ir a las experimentarlo, no, tienes Sentirlo. que enamorarte,
2: es uh -huh. lo mejor claro. que puede haber. Oye, ya tenemos que cerrarnos, se nos acabó el tiempo. Tenemos un minutito para que nos digas con qué quieres dejar a todo mundo, el mensaje, dónde te encuentran. o bueno, ya dijiste tus redes, pero repítelos.
3: Sí, bueno, lo más importante es que se involucren con una causa social, que por favor, este, que todo empieza en casa. Si aquí están escuchando, pues también chavos, no, y niños más chicos. Pero los papás, los papás, no es eh, regaño, o oh, sí, veanlo como regaño, jalón de orejas, este que todos los papás sintamos como esa responsabilidad de involucrarnos con alguna causa social, de llevar a los niños el fin de semana o el sábado, desde repartir cobijas, este dar juguetes, ir a alguna escuelita, ayudar a la clase de música, involucrarte en las tardes, este participar en algo. Creo que todo empieza en la casa. Entonces, es nuestra responsabilidad, hoy que somos nosotros los papás, pues hacerlo, ¿no?, con nuestros hijos. Porque ese niño se va a dar cuenta, va a apreciar lo que tiene, ¿no?, este, mucho este, más que antes, ¿no?, sentirse tan afortunado. Y va a ser muy fácil, este ellos se hacen sensibles, ¿no?, eso es lo importante, que tengamos niños sensibles a las diferentes necesidades, a las diferentes carencias, para que ellos se sientan este felices de poder dar, de poder compartir, ¿no?, eso, padrísimo. Y bueno, pues en Fundación Becar estamos en, en, en Instagram y también en la página fundacionbecar.org. Loreno Ochoa, Fundación Lorena Ochoa, pero lo más importante es que somos una sola causa porque queremos ayudar a la educación de México. Eh, muchas gracias.
2: Padrísimo. Te agradecemos muchísimo habernos dedicado este tiempo. Y bueno, a todos los que nos escuchan, les agradecemos habernos acompañado. Eh, tenemos ya miles de comentarios. Te mandamos muchos saludos. Eh, no,
1: de verdad fue un placer conocerte y conocer a la Lorena Ochoa, que no nada más es la campeona, sino también todo lo que haces es, bueno, está espectacular. Qué, qué padre Muchísimas y ojalá gracias. Que, que, gracias. que se contagie a todo el público para, para esta ayuda que tanto necesita nuestro
2: país. Y solo así vamos a salir todos poniendo nuestro granito de arena, empieza con una cosita y así habremos cambiado este país. Les agradecemos mucho habernos escuchado. El día de hoy esto fue Conócete. Los dejamos con Concha Portilla y somos Andrea y Adelaida. Gracias al equipo de producción Felipe y Yanín por hacer posible el programa. Hasta la próxima.
0: Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete MBS 102.5